0: Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis. Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher. Einen wunderschönen guten Abend. Der Februar ist geprägt durch Karneval und durchs Abnehmen. Fasten ist angesagt. Die Fastenzeit beginnt bald. Alle reden vom Abnehmen wir reden heute mit Elke Danne zu ihrem Ernährungsprogramm. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Rademacher. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Sie haben Musik
1: mitgebracht? Ja, ja, habe ich durchaus. Ne? Also von Glenn Miller, String of Pearls, das wäre toll. <musik>
0: Elke Danne heute bei mir zu Gast in der Sendung Beruf Berufung Traumberuf. Ich nehme ab, heißt ihr Gruppenprogramm, auf das wir später nochmal zurückkommen, denn ich hatte das ja so angekündigt, der Februar, ja der strotzt ja im Grunde von irgendwelchen Abnehmen -Angeboten. und sie haben ein ganz großes davon. Aber erstmal interessiert mich natürlich, was hat Elke Danne früher gemacht. Die hat ja nicht gleich mit Abnehmprogramm angefangen.
1: Ja doch, relativ zeitig sogar, Frau ja, ja. Also ich bin äh, von Haus aus Diätassistentin. Das heißt, ich habe relativ früh dann wirklich diesen Beruf ähm, ergriffen und ähm, habe das von Anfang an mit Leidenschaft gemacht. Äh. Mhm. Habe dann zeitig, so, so schnell es ging, die Weiterbildungen gemacht und habe dann am langen Ende abgeschlossen mit dem Titel Ernährungsmedizinische Beraterin DGE. Und das bedeutet, man hat vier Jahre Ausbildung unterm Strich. Ne? So was wie ein Bachelor, würde ich mal fast sagen. Und äh, kann dann am Fuße dieser Ausbildung tatsächlich alles therapieren, was ernährungsabhängig therapierbar ist. Ne? Also ich sage von Adipositas mit A bis Zöliakie Z ist alles dabei. Und äh, das lernt man wirklich sehr fundiert und sehr gründlich. Und ähm, ich habe viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet, in Kliniken. Und ähm, schnell hat sich herausgestellt, dass zwei Dinge mich ganz besonders interessieren. Und das war einmal das Thema Abnehmen und das andere war das Thema Diabetes. Ne? Mhm.
0: Also mich interessiert noch, äh, im, also noch einen Schritt vorher. Mhm. Sie kommen aus Deilinghofen, habe ich mhm. mitbekommen mhm. und äh, Sie haben da die Schule besucht. Mhm. Mit welchem äh,
1: Schulabschluss haben Sie dann die Schule beendet. Ja, mit der mittleren Reife. Mhm. Und dann geht man wirklich an eine Fachschule ne, und lernt wirklich diesen Beruf der Diätassistentin. Das aber wie alt waren Sie damals? 16, 17? Ich, ähm, ich habe angefangen mit der Ausbildung, da war ich äh, ja, knapp 18. Sieb 17 mhm. war ich. Ne, und dann, äh, als ich dann nach Essen ging, an die Unikliniken, da war ich dann tatsächlich 18. Also ich bin so relativ früh ausgeflogen und äh, das aber alles ganz gut hingekriegt.
0: Aber wie kommt man in dem Alter auf
1: diesen doch sehr ausgefallenen Beruf. Kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Ne? Mein Vater war Diabetiker, Typ 1 Diabetiker. Das heißt also, ich bin aufgewachsen mit diesem ganzen Thema, was auch wirklich in Teilbereichen prägend war. Und ähm, mein Vater war irgendwann zur Kur in Bad Oeynhausen in einer wirklich super tollen Klinik. Und ich habe ihn da besucht ne, und ich fand das hochspannend. Hochspannend, was die Kolleginnen damals schon mit meinem Vater gemacht haben, wie die ihm helfen konnten und wie, wie, wie toll der Umgang war. Ich war sehr fasziniert von der Materie und bin nach Hause gekommen und äh, habe gesagt, das mache ich, das werde ich. <lacht> das ist unglaublich. Ja, das war toll, war wirklich ja. toll.
0: Also das ist ja super, wenn man dann mhm. auch so zu dem Beruf geführt wird, ja, ja, sag ich ja, mal. Ja, ja. Wie haben Sie sich denn dann damals informiert über diese Berufsrichtung? Da gab es ja noch kein Internet.
1: Nee, da gab es kein Internet. Tatsächlich war ich beim Arbeitsamt und da gab es die Berufsberatung. Da ging man dann hin, da bekam man Broschüren, bekam ein bisschen was erzählt und mehr wusste ich dann auch nicht. Ich wusste das, was mir da erzählt wurde und das, was ich erlebt hatte. Und ähm, man hat ja dann als äh, junge Frau, junges Mädchen, so seine Ideen im Kopf. Und ich hatte die Kollegin da in Önhausen gesehen und fand das so toll, dass ich dachte, so, will, so soll das alles mal werden. Ne? Mhm. Was und genau hat die gemacht, die was hat, sie so die begeistert hat? Naja, ja, die hat meinen Vater beraten, ne? und, ähm, wirklich beraten. Es ist ja wirklich so eine sehr, sehr schwierige Geschichte, einen Menschen ähm, zu bewegen, Dinge zu tun, die äh, nicht immer bequem sind, ne? die am langen Ende gut sind für die Gesundheit, aber nicht unbedingt bequem sind. Und die hat das mit so viel... Äh, Liebe gemacht, mit so viel Einfühlungsvermögen und Verständnis für alle Belange, die mein Vater mitgebracht hat, das hat mich fasziniert. Das macht diesen Beruf auch aus, wenn man ihn gut machen will. Machen wir die nächste Musik. Ja. <lacht> was fällt Ihnen
0: ein aus Ihrer Liste?
1: Machen wir doch was von Natalie Cole. Vielleicht Unforgettable? Weil Klingt ich gerade an meinen Vater gut. denke. <lacht> Klingt gut. Ja.
2: How the thought of you does things to me Never before Has someone been born
3: Unforgettable In every way
2: And forevermore I'm
0: Heute zu Gast in der Sendung Berufberufung Traumberuf die Ernährungsmedizinische Beraterin Elke Danner. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt.
1: Ja, es fehlt noch DGE. Ach DGE, genau. Das, äh, was ist der DGE? DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die zeichnet wirklich ähm, diese, ja, dieses Berufsbild aus. Ähm, man muss das vielleicht erläutern für die Zuhörer. Ernährungsberater als solches ist kein geschützter Begriff. Kann sich jeder nennen. Können Sie machen, kann irgendjemand machen. Und ähm, wenn man also eine fundierte, wirklich medizinisch fundierte Hilfe haben will, sollte man immer darauf achten, dass man zu jemandem kommt, der Ernährungsmedizinischer Berater DGE ist. Ne? Nur dann hat man wirklich die Gewähr, dass da auch wirklich wissenschaftlich fundiert und gut ausgebildet beraten wird.
0: Gibt es eventuell noch andere Anbieter äh, außer dem DGB? Nein. nein, Ach, DGB. nein. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dem DGB. Das ist auch gut, dem DGE.
1: Nein, gibt es nicht. Ne? Mhm. Also ähm, um diese Ausbildung zu machen, ne, gibt es verschiedene Zugangsvoraussetzungen. Man wird entweder Diätassistentin, macht dann diese Ausbildung oder man studiert Ökotrophologie, kennen bestimmt auch viele, und geht dann dahin. Ne? Die sitzen in Bonn inzwischen, die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, und die machen dann diese Ausbildung.
0: Mhm. Ach, super. Mhm. Dann haben Sie dort, in Essen sind Sie gewesen und haben dann dort die Ausbildung gemacht. Die mhm. war gestaffelt einmal in einer ähm, ja,
1: praktischen Ausbildung, also ein Teil war praktisch. Genau theoretisch und praktisch, ne? Eine theoretische und eine praktische Ausbildung. In der Theorie lernt man natürlich sehr, sehr viel über wirklich über Erkrankungen, über Diätetik, alles das, was man, ja, was man wissen muss, um tatsächlich auch behandeln zu können. Ist ja einfach eine medizinische Ausbildung, weil das ein medizinischer Heil- und Hilfsberuf ist. Ne? Gibt es ein Gesetz darüber, wie ausgebildet werden muss? Und ähm, es gibt auch eine praktische Ausbildung, wo man dann tatsächlich lernt, ähm, diese Dinge, die man dann später ähm, Patienten tatsächlich beibringen möchte, beibringen muss, auf den Teller zu bringen. Man muss hm. wirklich das lernen, auch umzusetzen. Dinge müssen berechnet werden. Ich sage mal, es gibt ja Erkrankungen, wo es darauf ankommt, dass jemand x Gramm Eiweiß nicht überschreitet oder x Milligramm Kalium nicht überschreiten darf. Das muss man alles berechnen und muss es dann tatsächlich kochen, sodass es schmackhaft ist und trotzdem dann dem Menschen zur Gesundung verhilft. Das ist ein riesen spannendes
0: Thema. Und wenn ich so ja, ich bin fast ein Punkt. Mhm. Sie wissen das und die Zuhörer wissen es jetzt auch. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, klar, es werden immer wieder neue Erkenntnisse medial weitergegeben und ich finde auch, das führt oftmals so zu Verunsicherungen. Und gerade heute hatte ich noch wieder so einen Beitrag gelesen, das fand ich ganz spannend, da ging es ums klimaschonende kochen und essen. Mhm. Und dann erzählte ich meinem Mann davon, es sagt dann nicht schon wieder so eine neue <lacht> neue Geschichte. Ne? Es reicht auch langsam. Und der DGE steht für mich, da sind ganz viele Studien, die dahinter hängen. Anders als dann, wenn man das in diesen Zeitschriften, in diesen Wochenzeitschriften oder sowas liest, ne? dann ist ja gerade jetzt um diese Zeit, die sind ja voll damit. Und dann darf man das nicht und dann soll man jenes nicht. Dann gibt es wieder das Programm mit 16.8, mit diesem Intervallfasten und ich weiß nicht, da werden ja so viele Angebote gemacht. Mhm. Und äh, schon dahin geht auch meine Frage, wie gehen Sie mit diesen Kritiken um, die Sie bestimmt
1: ganz viel hören, ne? Ach du, mit deiner Abnehmsache da. Höre ich Gott sei Dank gar nicht, muss ehrlich? ich muss ganz ah. ehrlich sagen. Ne? Also ähm, es ist, gerade zum Jahresanfang ne, werden wir ja wirklich überschwemmt mit diesen ganzen Angeboten und, und jeder meint, er hätte die Weisheit der Welt gepachtet und verkauft das eben auch als solches, ne? Und äh, die Menschen, die zu mir kommen, die in unsere Angebote, in meine Angebote kommen, in diese Gruppen kommen, die haben diese Erfahrungen gemacht. Die haben das alles durch. Ne? Also nicht jeder hat alles gemacht, aber ich mache diese Gruppenprogramme ja mit maximal zwölf Teilnehmern in der Gruppe. Und dann fragen wir natürlich am Anfang, wir unterhalten uns ne, und es ist immer dabei, du hast diese Diät gemacht, Intervallfasten und dies und das und jenes, ne, sodass das ganze Spektrum in der Regel abgebildet ist. Und um, unterm Strich, Frau Rademacher, ist es tatsächlich so, ne, dass alles das, was die Menschen machen, gemacht haben, für den Zeitraum, wo sie es tun, hilft. Und das ist deswegen so, weil egal, was angeboten wird, eins haben sie alle gemeinsam, alle. Ne? Sie sind niederkalorisch. Das heißt also, ob Sie jetzt 16-8-Fasten machen, ob Sie zum Weight Watchers gehen, ob Sie die Brigitte-Diät machen oder irgendwas anderes, Kohlsuppendiät diät oder, oder. Ne? Alles hat eins gemeinsam. Ne? Sie essen weniger Kalorien, als Sie vorher gegessen haben und deswegen wirkt das auch so. Und damit ähm, sind die Versprechen, die gemacht werden, ja auch erstmal erfüllt. Aber dann, wenn diese Maßnahme vorbei ist, ne, und die ist ja in der Regel sehr, sehr zeitlich sehr begrenzt, ne, dann nehmen die Leute wieder zu und in der Regel nehmen sie dann auch mehr zu, als sie vorher hatten. Das heißt also, dieser Jojo-Effekt kommt relativ schnell und das macht die Menschen unglücklich. Und das zeichnet jetzt mal dieses Programm, was ich mache, dieses Gruppenprogramm aus. Ähm, weil das auf Nachhaltigkeit ausgelegt mhm. ist. Ne?
0: Zu auf... diesem Programm kommen wir gleich nochmal, weil ja. ähm, Sie sind ja außer diesem Programm auch noch anderweitig beschäftigt. Genau. 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 Mhm. Dazu nach der nächsten
1: Musik mehr. Okay. Was hören wir? Ach, suchen Sie mal was aus von denen, die ich da mitgebracht habe. Mhm, Ella. Ja, wunderbar. Welches hören wir da? Miss Otis Regrets. Das wäre schön. Ja. Super. Mhm.
3: Otis regrets She's unable To lunch Today Madam Miss Otis regrets She's unable To lunch Today She is sorry To be delayed But Last evening down she strayed Madam Miss Otis regrets she's unable to lunch today When she woke up and found that her dream
4: of love was gone
3: Madam she ran to the man who had led her so far astray and from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover
4: down
3: Madam, This miss otis regrets She's unable to lunch today. When the mob came and got her and dragged her from the jail, madam, they strung her upon.
0: Beim DGE hat Elke Danne die Ausbildung gemacht zur Ernährungsmedizinischen Beraterin und das ist nämlich der Knackpunkt medizinischen Beraterin. Diese Ausbildung
1: hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert, nämlich wie lange? Vier
0: Jahre all
1: in, ne? also alles zusammen dauert das vier Jahre, ne? wie, ein, wie ein normales Studium würde ich mal fast sagen. Mhm. Wo haben Sie das gemacht? Wie gesagt, die Grundausbildung in Essen an den Unikliniken und dann in Düsseldorf an den Unikliniken. Da habe ich weitergemacht. Und da habe ich dann tatsächlich abgeschlossen mit dem, mit dem Beraterlehrgang.
0: Und danach ging es wie weiter? Haben Sie dann weiterhin in den Kliniken gearbeitet oder mhm. hat sie dann... Irgendwo der Lockruf woanders hingeführt. Genau
1: so. Der Lockruf hat mich woanders hingeführt. Ja, das Leben kann total spannend sein. Ich habe dann, als ich die Ausbildung frisch fertig hatte, ein Angebot gekriegt von einer ähm, äh, Gesellschaft. Die suchten eine Geschäftsführerin und eine ähm, ja, Prüferin. Und das war ein total eine total spannende Zeit, die ich da hatte. Das war die Gütegemeinschaft Diätverpflegung, war ein eingetragener Verein und dieser Gütegemeinschaft waren da etwas über 300 Mitgliedsbetriebe in ganz Deutschland angeschlossen. Das waren Kurkliniken, das waren einfache gastronomische Betriebe, das waren Spitzenrestaurants, das waren große Kurhäuser, also ganz, ganz unterschiedlich aufgestellt. Und alle diese Häuser, die haben sich verpflichtet, einen gewissen Standard im Bereich der Diätverpflegung anzubieten und wurden geprüft, ne, ob sie dann diese, diese ganzen Voraussetzungen auch erfüllen, auch dauerhaft erfüllen. Und eine meiner Aufgaben war, tatsächlich durch Deutschland zu fahren und die zu prüfen. Und da können Sie sich vorstellen, das war spannend. Das heißt, also, ich war unterwegs von Borkum bis Berchtesgaden. Ich kenne jeden Kurort in diesem Land. Und das habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Das war toll. Wie lange haben Sie das gemacht? Alles zusammen, glaube ich, vier Jahre. Ja, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, vier Jahre war ich da. Vielleicht auch fünf. Und was auch dazu gehört hat, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir haben einmal im Jahr eine Weiterbildung an Angeboten für die Diätassistentin und für die diätetisch geschulten Köche, die eben verantwortlich für die Essenszubereitung waren. Und ähm, diese Fortbildung dauerte drei Jahre. Irgendwo in einem Kurort haben wir das dann gemacht. Ne? Und dann sind also wirklich aus allen 300 Betrieben sind dann die Leute da hingekommen und haben diese Fortbildung besucht über drei Tage. Und ähm, das war meine Aufgabe, das zu organisieren. Und das habe ich sehr geliebt. Das fand ich ganz toll.
0: Also Eventmanagerin.
1: Sozusagen.
0: <lacht> Mensch, was so ein Beruf
1: alles mit ja. sich bringt. Ja. Hätten Sie das anfangs gedacht? Nie, niemals. Ne? Wirklich niemals. Ne? Aber diese Chance hatte sich geboten. Und ich dachte, Mensch, da war ich unter 30. Da habe ich gedacht, das ist so spannend, das machst du jetzt. Und ich habe nicht einen Tag bereut. Es ist anstrengend, weil man jede Nacht in einem anderen Hotel schläft. Aber man lernt so unglaublich viel kennen, so unglaublich viele Möglichkeiten, die sich einem bieten. Man lernt so unterschiedliche Menschen kennen. Fand ich ganz klasse. Wirklich schön. Und ich denke auch unterschiedliche Prozedere ja. in der Abwicklung. Ja. Der eine ja. macht es so, der ja.
0: andere macht es so, dass man dann ja auch beratend bestimmt noch wieder tätig sein kann. Ganz genau.
1: Ganz genau. es war schon toll. Das war wirklich toll.
0: Und nach dieser Zeit, wo ging es dann hin?
1: Nach dieser Zeit habe ich angefangen bei, der, bei einer Krankenkasse, bei einer sehr, sehr großen Krankenkasse in Deutschland. Und ich habe zunächst mal erst hier im Märkischen Kreis 14 Geschäftsstellen insgesamt betreut. Und das war die Zeit, wo damals alle Krankenkassen eigene Kursangebote hatten. Es wurden Ernährungsangebote gemacht, Bewegungsangebote und Angebote zum Stressabbau. Das nannte sich damals Präventionsberater. Und das habe ich dann gemacht. Gemacht. Das habe ich auch sehr gerne getan mit diesen 14 Geschäftsstellen im Märkischen Kreis. War eine ganz spannende Sache. Und ähm, dann kam Herr Seehofer. Ne? <lacht>
0: Mit dem großen roten Strich.
1: Ganz genau, mit dem großen mhm. roten Strich. Und dann war mein, meine Stelle perdu. Ne? Und dann habe ich großes, großes Glück gehabt. Das muss ich wirklich sagen. Und ich konnte dann nach Hamburg gehen. Ne? Mir wurde von der großen Krankengasse damals angeboten, du kannst den Ernährungsbereich für Deutschland leiten, in der Hauptgeschäftsstelle in Hamburg, wenn du das möchtest. Und wer sagt da nein? Ne? Natürlich nicht. Ne? Ja, und dann bin ich nach Hamburg gegangen. Und das habe ich gemacht, so lange bis unser Sohn kam, und dann wendete sich das Blatt.
0: <lacht> ja, in welche Richtung erfahren wir nach der nächsten Musik? Ella Fitzgerald, All Through the Nights. Komm, The
3: day is my enemy, the night my friend. For I'm always so alone Till the day draws to an end But when the sun goes down And the moon comes through To the monotone of the
0: Elke Danne, heute zu Gast hier bei uns im Föhlock Studio und äh, es geht um das Thema Ernährung im Großen und Ganzen, aber vor allem auch, wie ist Elke Danne zu ihrem Beruf gekommen oder zu dem, was sie heute macht in Hamburg? steht kein Koffer mehr. Normalerweise steht ja auch in Berlin, ne? <lacht> nicht in Hamburg. Genau, meiner stand in Hamburg. Der ja. ist da mitgereist. Ja. Ja, der, dann sind Sie nach Isalon gekommen.
1: Genau, genau. Dann bin ich äh, zurückgekommen nach Hause, ne? wie gesagt, als unser Sohn kam. Und dann war, für, wir haben uns sehr ein, ein Kind gewünscht. Und als der dann da war, der kleine Mann, war für mich klar, jetzt ist, äh, jetzt möchtest du Mutter sein. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Und ähm, äh, ich habe das sehr geliebt, <lacht> mit, dem, äh, mit dem Kind dann zu Hause zu sein. Und ich bekam dann in Iserlohn ihr Irgendwann von den äh, niedergelassenen Ärzten. Ähm das Angebot, Beratungen zu machen im Bereich Diabetes. Also Lohn ist klein, man kennt sich natürlich dann auch in der Medizin und ich habe eine Weile auch im Betanien Krankenhaus gearbeitet und da, von da kam dann der Ruf, sag mal, kannst du dir nicht vorstellen, diese Beratungen Was zu machen? Was haben Sie im
0: Betanienkrankenhaus Krankenhaus gemacht?
1: Da als Diätassistentin habe ich da ah. gearbeitet für mhm. einige Jahre. Und dann kam eben der Ruf oder, oder die Frage, kannst du dir vorstellen, das zu tun? Und das war jetzt erstmal nebenberuflich und ja, und dann wurde der Dr. Brahman auf mich aufmerksam und ähm, sagte, hm, das scheint nicht verkehrt zu sein, diese Frau jetzt mal ins Elisabeth Hospital zu holen. Und das hat er gemacht. Er hat mich eingeladen und ähm, hat mir einen Job angeboten als Diabetesberaterin. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar, richtig, richtig dankbar. Ne? Haben
0: Sie genau das dann dort angetroffen, was Sie bei Ihrem Vater damals in der Klinik
1: kennengelernt haben. Genau, genau das. Ne? Ähm, ich habe dann äh, natürlich noch äh, Weiterbildungen machen müssen und äh, bis, bis ich dann tatsächlich Diabetesberaterin war, äh, habe das wirklich mit Leidenschaft gemacht vom ersten Tag an. Ich bin immer noch im Elisabeth Hospital beschäftigt. Ich liebe die Arbeit da und diese Arbeit ähm, ja, mit Diabetikern ist eins meiner Standbeine. Also das sind die beiden Dinge, die ich wirklich äh, von Anfang an geliebt habe. Menschen beim Abnehmen begleiten und äh, Diabetiker begleiten, das habe ich immer gerne gemacht und ich äh, ja, das kann ich da verwirklichen. Ich liebe das. Bis das heute. Mhm.
0: So mit dem Thema Diabetes äh, liest man ja auch unendlich viel. Mit Corona und all dem, was so in den Medien steht, was so propagiert wird. Ja, es sind viel mehr Menschen, die übergewichtig sind und auch möglicherweise schon Diabetes 2 betroffen sind. Kinder sollen da auch schon mit betroffen sein. Haben Sie da auch Erfahrung? Heißt das also, dass Sie das bestätigen können, dass bei Ihnen viel, 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 viel mehr... Patienten kommen, die betroffen sind?
1: Ja, also man muss das wirklich sagen. Ne? Der Anteil an Übergewichtigen steigt weltweit und natürlich in allen Ländern, die wirklich einen ganz guten Standard haben, ganz besonders. Bei uns natürlich auch. Ne? Und begleitend dazu steigt auch die Rate an Typ 2 Diabetes mellitus, weil die beiden Dinge wirklich einhergehen. Das heißt also, wenn jemand wirklich eine genetische Disposition hat, ich will sagen, wenn jemand eine Veranlagung dazu mitbringt, Typ 2 Diabetiker zu werden, dann muss er ein gewisses Alter erreichen und muss vor allen Dingen eine gewisse Körperfülle erreichen und dann wird der tatsächlich auch diabeteskrank. Und deswegen gehen diese Dinge einher. Und ähm, man muss ja nur durch die Stadt gehen. Ne? Man muss nur offenen Auges durch die Stadt gehen und dann sieht man tatsächlich, wie viele Menschen wirklich Gewichtsproblematiken haben. Und das sind viel mehr als früher. Das steigt. Ja, auch in den
0: Schulklassen oder bei den Kindern vorwiegend, ne? keine Bewegung, der, Sport, der, Sch der Schulsport ist ausgefallen mhm. und all diese Dinge, die hängen wirklich viel am Internet und auch jetzt, man muss nicht mehr aufstehen, um sich mal einen Bleistift zu holen, man sitzt tatsächlich immer nur vom Tablet das und ist, arbeitet da, ja, ja, das ist tatsächlich Homeoffice, so. mhm, ganz schlimm. Ja, ja. Ja. Früher musste man wenigstens zum Auto laufen und vom Auto dann vom Parkplatz zur Arbeitsstelle.
1: Ja. Ach, ich weiß gar nicht. Das Homeoffice ist vielleicht nicht unbedingt entscheidend dafür, dass das Gewicht ansteigt äh, bei Menschen. Ne? Aber es ist tatsächlich äh, wirklich so, dass wir uns viel, viel weniger bewegen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ne, wenn, wenn ein Mensch berufstätig ist und hat einen Schreibtischberuf, ne, dann sitzt der per se schon mal acht Stunden am Schreibtisch. Ne? Dann fährt er vielleicht mit dem Auto hin und fährt auch mit dem Auto wieder zurück. Dann hat er ja zehn Stunden des Tages schon mal gesessen, ne, was gar nicht anders geht. Ob man das jetzt zu Hause macht, im Homeoffice oder in irgendeinem Bürotower, ist ja völlig egal. Ne? Aber dann hat man wirklich einen Großteil des Tages gesessen. Und dann kommt man nach Hause und dann ist man K.O., richtig erschöpft. Ne? Anders erschöpft als nach körperlicher Arbeit, aber so erschöpft, dass man auch nichts mehr machen mag. Und dann setzt man sich aufs Sofa. Und in Summe sitzt man dann 12, 14 Stunden am Tag. Ne? Und ähm, das beantworten Menschen in der Regel nicht mit einem veränderten Essen. Das tun die nicht. Ne? Und dann wird man dick. Wie stehen Sie zu den
0: Fitnessuhren beispielsweise, die dann bing machen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Schritten
1: gelaufen ist? Mhm. Ich besitze so eine Uhr nicht. Ich auch nicht. <lacht> Damit haben Sie die Frage. Nein, also ich bin da gar nicht so gegen. Das kann man gar nicht sagen. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund dessen, dass man alles tracken muss im Leben. Das, das finde ich nicht notwendig. Aber wenn es hilft, Menschen in Bewegung zu bringen, ja warum denn nicht? Ne? Warum denn nicht?
0: Also für viele ist es ja tatsächlich Motivation, mhm. sich etwas anzuschaffen. Und wenn es nur ein paar neue Schuhe sind oder eine neue Jogginghose, mhm. dass man dann sagt, ja, und die ziehe ich jetzt an, wenn ich zum Sport gehe. Genau. Wie oft man sie dann hinterher anhat, steht auf einem anderen Blatt. Aber ja,
1: ja.
0: die Motivation ist erstmal da. Ja, ja. Super. Ja, jetzt hören wir...
1: Italiener, Adriano, Tildentano ja, oh. ich auch gerne. ne?
5: Tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua, e è partita per le spiagge, e sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti, un aeroplano che se ne va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Ich non avere più risorse Senza di te Untertitelung Affiando le tue rose non c'è il leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza... We're uh -huh.
0: Heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf, Elke Danne. Und jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was sie gemacht hat, aber sie hat ja ihren roten Faden nie verloren. Schon mit der Realschule wusste sie, dass sie in die Diätassistenz möchte, hat dann die Ausbildung gemacht, fundiert beim DGE, ist ernährungsmedizinische Beraterin geworden, hat viele ja, Stationen in ihrem Leben hinter sich gebracht, Hamburg und sie haben im Grunde ganz Deutschland kennengelernt bei diesen Beratungstätigkeiten. Aber irgendwann ist es dann doch ist er lohn geworden und nun macht sie in den katholischen Kliniken, sprich also im Elisabeth-Hospital, ein Gruppenprogramm. Ich nehme ab. Und das machen Sie schon seit vielen, vielen Jahren, weiß ich.
1: Genau, genau. seit 2008. Wir sind 2008 angefangen, das anzubieten. Und zwar einfach deswegen, weil wir gesagt haben, diese ganzen Typ-2-Diabetiker, ich hatte das gerade schon gesagt, das geht immer einher, oder sagen wir mal, in 80 Prozent der Fälle geht das einher mit Übergewicht. Und immer wird den Menschen dann, wenn die behandelt werden, gesagt, Mensch, du musst aber auch mal was abnehmen. Und dann schickt man die nach Hause und lässt die alleine. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht. Weil abnehmen ist nicht... Nicht einfach, das macht man nicht mal eben so. Wir müssen ein Angebot haben, was die Leute abholt und ähm, was dann auch hilft, wirklich hilft. Nicht, ähm, nicht dahin geredet ist, sondern was wirklich hilft. Und dann haben wir das angefangen ähm, anzubieten. Ja, und seit 2008 mache ich das.
0: Frau Danne, ab wann ist man eigentlich übergewichtig?
1: Das ist eine super gute Frage, Frau Rademacher. Die meisten Leute glauben nämlich, dass sie übergewichtig sind, obwohl sie es gar nicht sind. Na, abnehmen muss man tatsächlich erst, wenn man einen Body Mass Index hat, über 27, wenn man Begleiterkrankungen hat. Wenn man pumpal gesund ist, kann man einen Body Mass Index haben bis 29,9 und das ist relativ viel. Erst dann muss man aus medizinischer Sicht abnehmen. Mhm. Das heißt, jetzt nochmal so ein Beispiel, Body Mass Index ist ja so eine Maßzahl zwischen Körpergröße und Körpergewicht.
0: Die kann man übrigens wunderbar im Internet Ausrechnen lassen. Genau. Habe ich schon genau. mehrfach gemacht. Genau. Ich habe meinen jetzt vergessen.
1: Ja, ist, Sie haben einen tollen, Sie sehen super aus, alles gut. Ne? Danke schön. <lacht> ähm, das heißt also, wenn man das wirklich im Internet gemacht hat und äh, dann feststellt, Mensch, ich habe einen Body Mass index von, sagen wir mal, ähm, über 27. Dann muss man überlegen, habe ich überhaupt eine Begleiterkrankung? Habe ich einen Diabetes? Habe ich den Cholesterinspiegel hoch? Oder habe ich Gicht oder irgendwas anderes? Dann würde man aus medizinischer Sicht sagen, okay, jetzt solltest du ein bisschen, ein bisschen abnehmen. Aber, und jetzt aufpassen, nur 5% vom Gesamtgewicht. Dann ist man aus dem Risikobereich schon wieder raus. Das heißt also, diese ganzen Abnehmwünsche, die so sehr, sehr üppig sind, sind in der Regel gar nicht begründet. Braucht man gar nicht. Ne? Also vieles, was man abnehmen möchte, ist dann auch wirklich eine rein kosmetische Angelegenheit. Kann man machen, ist überhaupt gar keine Frage. Aber medizinisch gesehen ist das nur notwendig bei einem Body Mass Index über 27 plus Begleiterkrankungen. Und es kommt immer auch ein bisschen darauf an und darauf legt mein Chef, der Dr. Bühnemann, immer großen Wert wie ist denn das Fett eigentlich verteilt? Hat man so diese Apfelform, das heißt also, ist der Bauch ganz dick und prall oder ist man eher so eine Birne, wie Frauen das häufig haben, also schmale Taille und dann etwas üppiger so um die, um die Hüften rum. Wenn man diese Birnenform hat, in Anführungszeichen, dann mag das sein, dass man das nicht besonders schön findet, hat man aber ein relativ geringes medizinisches Begleitrisiko. Diese Apfeltypen, die den prallen Bauch nach vorne haben, Kennen wir alle. Von hinten sehen die ganz schmal aus. Ne? So, und wenn die sich ins Profil drehen, dann hat man so einen richtig prallen Bauch. Das sind die Menschen, die gefährdeter sind, weil das Körperfett, was in der Leibesmitte, in diesem strammen, prallen Bauch innen sitzt, viel mehr. Hormone produziert, die wirklich ungünstigen Einfluss nehmen auf den Stoffwechsel, auf Herz, auf viele, viele andere Sachen. Das ist also das höhere Gesundheitsrisiko. Und deswegen haben wir auch das Zentimetermaß mit auf unserem Flyer abgebildet, weil man das natürlich nachmessen kann. Also Frauen mit einem Teil Umfang über 88, Männer mit einem Teil Umfang über 102 gehören in die Risikogruppe. <lacht> <lacht> ich weiß,
0: in meiner Schwangerschaft hatte ich tatsächlich. Naja, über das 100. ist ja was anderes.
1: <lacht> das ist ja was anderes. Ja, ja, ja.
0: Ne? ja schön zu wissen. Mhm. Was genau ist anders als an den anderen Abnehmprogramm. Also ja. Sie hatten vorhin auch Brigitte-Diät, ja. die Weight Watcher und, und, wie sie alle heißen.
1: Kohlsuppendiät cool und cool wie sie alle, genau. wie sie alle ja. heißen, ja, ja. Was ist anders? Also dieses Programm zeichnet sich dadurch aus, dass nichts verboten ist. Ne? Also wir arbeiten überhaupt nicht mit Verboten. In diesem Programm kann jeder alle Lebensmittel essen, die er gerne isst, die er gerne mag. Das finde ich ganz wichtig, dass das nicht durch Verzicht geprägt ist, ne? sondern dass man in diesem Kurs lernt, mit den Lebensmitteln, die man gerne isst, ähm, hauszuhalten. Die so einzusetzen, dass man trotzdem Freude daran hat und die weiteressen kann und äh, dass man trotzdem auch abnehmen kann. Frau Danne, Sie haben ja auch ein bisschen
0: in der Küche gearbeitet. Ich weiß, dass Kochen und Essen ein Riesengenuss sein kann. Wie ist das dann bei Ihnen so mhm. mit Thema Genuss? Im
1: Abnehmkurs, ne? Im Abnehmkurs. Im Abnehmkurs, genau. Abnehmkurs, genau ne? Das hat einen, einen ganz, ganz großen Stellenwert, Frau Rademacher. Ne? Wir machen sogar Genusstraining im, ähm, im Kurs. Das heißt also, sie, wenn Sie in meinen Kurs kämen, würden sie lernen zu genießen. Weil Schon das, cool <lacht> ja, auch, auch, was <lacht> immer Sie wollen, auch. Ähm, weil es dazugehört. Das ist total wichtig, gerade wenn man abnehmen will und ähm, bestimmte Lebensmittel neu entdecken will, ne? muss man wirklich lernen, die zu genießen sich das einzugestehen, dass ich das essen darf und bewusst zu genießen, ohne schlechtes Gewissen. Ne? Denn das kennen ganz, ganz viele Teilnehmer. Ich esse ein Stück Schokolade, ein Riegel, eine halbe Tafel ne? und ich esse das ganz, ganz schnell, damit das möglichst schnell weg ist ne? und ich habe sowieso ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich darf ich das nicht, weil das ist, sind so viele Kalorien und dann habe ich es gegessen und hinterher ärgere ich mich. Ne? So, das ist die Realität. Ne? Und toll wäre es aber, wenn man sagen würde, Mensch, ich ganz bewusst, ich mache das jetzt. Ich nehme eine Riegel Schokolade oder Menge X Schokolade, die ich haben möchte, setze mich dahin und ich genieße das. Und ich nehme mir das vor, das gehört jetzt zu mir und das hat seinen Platz in meinem Abnehmprogramm. Und ähm, ich genieße das in aller Ruhe und mit allen Sinnen vor allen Dingen, ne? ohne schlechtes Gewissen. Genau. Erstmal und, dran riechen. Genau. ja genau. Und 30 Mal kauen bitte jeden Bissen. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, das ist, Dass äh, es wirklich äh, ankommt. Genau, ne? denn das ist eine ganz andere Herangehensweise, als ähm, wirklich sich die Dinge zu versagen und ein schlechtes Gewissen zu haben. Ganz wichtig. Hm. Zweiter Punkt, mir ganz wichtig, ist, dass man keinen Hunger hat. Viele andere Diäten sind ja wirklich dadurch geprägt, dass man dann spätestens ab 16 Uhr Kohldampf schiebt und wirklich mit hängendem Magen ins Bett marschieren muss, und weil dann einfach die Kalorien aufgebraucht sind. Das gibt es bei mir nicht. Ne? Also hungern geht gar nicht, weil wenn man hungert, hält man etwas nicht durch. Das geht nicht. Das kann man, kann man für eine Weile machen, und, äh, aber eben wirklich auch nur für eine kurze Weile. Das heißt also, alle Lebensmittel sind erlaubt und man darf nicht hungern.
0: Aber wie schaffen Sie es dann, dass die Menschen
1: nicht wirklich diese Mengen wieder zu sich nehmen, mhm. die mhm. ja vermutlich das Problem sind? Nicht immer sind sie das Problem, Frau Rademacher. Also Übergewicht ist, ähm, hat so vielfältige Gründe in der Entstehung, wie es Menschen gibt. Ne? Und ähm, deswegen funktionieren auch diese ganzen ähm, Diäten nicht, die für alle Menschen das gleiche Konzept oder das gleiche Korsett vorschreiben. Ähm, ja, wie schaffe ich das? Ähm, es ist so, dass in meinem Kurs die Menschen für, eine, äh, für den Beginn des Kurses, für eine gewisse Zeit erstmal einfach weiter essen, wie sie bisher gegessen haben. Da wird gar nichts verändert. Ne? Das ist immer ganz lustig, weil die kommen dann hin und sind ganz wild entschlossen, jetzt geht's los mit dem Abnehmen, hurra, jetzt fangen wir an. Und dann komme ich und sage, nee, jetzt aber erstmal nicht. Ne? <lacht> jetzt erstmal weitermachen. <lacht> ne? so, und ähm, dann merke ich schon immer gleich so, das ist ein bisschen beängstigend für die Leute, ne? aber auch entlastend ein Stück weit, ne? weil die, Jetzt muss ich noch gar nicht anfangen. Das ist auch schön. Ne? So. Und dann gucken wir uns aber ganz genau an, in der Zeit, wo weiter gegessen wird, wie bisher. Was ist, essen die Menschen? Das heißt, welche Lebensmittel werden ausgewählt? Wie viel essen sie davon? Welche Menge? Und dann wird es spannend. Ne? Wo essen die das? Wie essen die das? Langsam, schnell und so weiter. Ne? Und vor allen Dingen, warum? Warum essen die das? Und das ist die Frage, die meistens am schwierigsten zu beantworten ist, ne? weil aus Hunger ist ja heute kaum ein Mensch mehr. Ne?
0: Steht so rum,
1: Genau. Ne?
0: <lacht> hatte ich gerade Appetit drauf,
1: Genau. war im Angebot. Genau so, genau so, genau so. Ja. Und ähm, wenn man das wirklich gemacht hat, ähm, und sich das eine Weile angeguckt hat, dann ähm, kann man wirklich Muster erkennen, bei jedem Einzelnen. Ähm, und dann gibt es Möglichkeiten, diese äh, Gewohnheiten, die Menschen dann auch entwickelt haben im Laufe ihres Lebens, ganz, ganz langsam Schritt für Schritt zu verändern. Dahin, dass man gesünder ist. Und ähm, sozusagen begleitend wird abgenommen, das ist gar nicht schwierig. Es ist gar nicht schwierig. Das merken
0: ja. die vielleicht gar nicht.
1: Ja doch, das so. <lacht> <lacht> Ja, das ist natürlich der Motor. Deswegen wollen die ja auch alle kommen. Das ist ja auch ganz wunderbar. Aber es ist im Grunde genommen nicht eine Diät, die vorschreibt, so du darfst jetzt dies und das und das essen und geregelt ist es bis hin zu zwei Gramm Petersilie. So funktioniert das ja auch gar nicht. Sondern das Programm zeichnet sich eben dadurch aus, dass jeder seine Vorlieben weiter bedienen darf, aber lernt. Was ist denn eigentlich gesundes Essen? Was gehört dazu am Tag? Ne? Und dann kann ich ja on top, was was ich, meine Mitwurst da drauf essen oder mein Glas Bier trinken oder, oder was immer das äh, sein muss für jeden einzelne. Ne? Und ähm, natürlich muss man weniger essen als vorher. Und wenn man die Kalorien nicht, nicht äh, äh, zurückschraubt, nimmt man nicht ab, das ist ganz klar. Ne? Aber man macht es wirklich sehr moderat und immer angepasst an die Lebenssituation jedes Einzelnen. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Und vor allen Dingen nachhaltig.
0: Ich denke auch, dass sich die Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer sind so im Schnitt in ihren Gruppen? Maximal zwölf. Ah, ja, Maximal aber das wird ja dann auch so eine Gruppengröße sein, dass die sich dann gegenseitig motivieren und auch stärken und sagen, Mensch, ich esse gerne dies oder jenes und äh, ich mache dies oder vielleicht treffen die sich sogar mal im privaten Raum dass die sich dann austauschen oder vielleicht sich bewegen. Also das ist jetzt so eine, so eine Traumvorstellung, die ich habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
1: Es ist, es ist ihre Traumvorstellung und die ist es aber in Wirklichkeit auch. Ne? So, so funktioniert das auch. Abnehmen in der Gruppe ist immer leichter, ne, weil man dahin kommt, dass man sieht, ach Mensch, alle, die hier im Raum mit mir sind, ne, die haben alle das gleiche Problem. Und wenn der Erste sagt, Mensch, bei mir liegt es aber da und daran oder ich mache das und das, ne, und der Andere sagt, ach ja, Mensch, das kenne ich auch, ne, so, ähm, dann trägt sich das gegenseitig. Ne. Das heißt, also es entlastet die einzelnen Teilnehmer zu sehen, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Und es kommen natürlich, wenn viele Menschen zusammen sind, auch immer viele Lösungsvorschläge. Das ist toll, mhm. das ist richtig toll.
0: Also welchen Satz ich da auch in diesem, Be äh, in diesem Bezug sehr gerne mag, ist, unperfekt ist perfekt, mhm. weil die meisten glauben dann ja auch, ach ja, jetzt muss ich dies und jenes machen, mich daran halten und daran halten. Und das ist es ja gar nicht. Genau. Also das ist ja dieses Unperfekte eigentlich, dass man auch mal ein Ausreißer, Sie nannten gerade die Mitwurst, ja. <lacht> ja, 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 dass so ein Ausreißer ruhig dabei sein darf, mhm. aber halt nicht täglich und nicht,
1: nicht mehrfach. Ja. Ähm, ich finde das auch äh, so schön, wenn, wenn Menschen dann anfangen zu erzählen über das Essen und dann sagen die, naja, und da habe ich gesündigt. Ne, so. ähm, dann denke ich immer, es mag ja sein, wenn ich jetzt jemanden umgebracht habe, dann ist das ja moralisch gesehen die schlimmste Sünde, die es gibt. Aber wenn ich was esse, dann ist das mitnichten eine Sünde. Ganz und gar nicht. Ne? Essen kann gar keine Sünde sein. Aber das zeigt so die, ähm, die Wertigkeit, die Menschen dann da auch mitbringen. Und, ähm, Alte Glaubenssätze. Ja, wirklich. Ne? Und das ist mir total wichtig und ein richtiges Herzensanliegen, Menschen davon zu befreien, zu sagen, das ist schlecht, was du da tust. Ne? Essen ist nicht schlecht. Ne? Oder was Menschen essen. Macht einen nicht zu einem schlechten Menschen. Das hat überhaupt nichts mit einer moralischen Wertung zu tun und davon muss ich befreit werden. Und ähm, es ist mir auch ein Anliegen, dass klar wird: Adipositas, Übergewicht, ist eine Krankheit. Ne? Das ist kein Luxusproblem und es ist auch nicht die Schuld eines Menschen, sondern das ist eine Krankheit. Und erst jetzt kommt ganz allmählich wirklich das Bewusstsein, eben auch in der Ärzteschaft, dass. Ähm, dass man sagt, okay, wir erkennen das auch an als Krankheit, als behandlungsbedürftige, dauerhaft behandlungsbedürftige Erkrankung. Das ist mir total wichtig.
0: Mhm. Und Ihr Programm wird ja auch von der Krankenkasse dann mhm. unterstützt. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, ja. also ja, das ist anerkannt und äh, wird dann auch zum Teil
1: Erstattet. Genau, genau. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein zertifiziertes Angebot und was wir, äh, was wir anbieten am Elisabeth-Hospital, im Übrigen in Zusammenarbeit mit der VHS, das muss ich an dieser Stelle auch mal mhm. äh, dankenswerterweise sagen, ähm, äh, ist tatsächlich zertifiziert. Es ist ja nichts, was wir uns selbst ausgedacht haben oder selbst geschrieben haben, sondern es ist ein Programm, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung entwickelt hat, nach wissenschaftlichen Standards und das trägt, das trägt wirklich gut. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass das
0: begleitend ist mit einem Arzt.
1: Genau. Ja, Wer ist das bei Ihnen? Herr Dr. Bühnemann. Das ist also mein Chef aus dem Elisabeth-Hospital. Und äh, Herr Dr. Bühnemann leitet ja unsere Abteilung, das heißt auch die Diabetologie, die internistische Abteilung und die Kardiologie. Und der begleitet eben dieses Programm. Wenn ich noch mal ganz kurz zurückkommen darf auf, die, auf diese Krankenkassengeschichte. Wir müssen dieses Programm regelmäßig nachzertifizieren lassen. Das heißt also, alle vier Jahre durchläuft das Programm ein riesengroßes Prozedere und immer wird geguckt, ist das noch gut und äh, wissenschaftlich wirklich fundiert und äh, hilft es den Menschen tatsächlich auch nachhaltig. Und dann kriegt es diese Zert dieses Zertifikat und dann zahlen die Krankenkassen eben die Kursgebühr äh, anteilig. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ne?
0: Nachzuhören, alles unter www.radio-isalon.de. Die Kurse sind buchbar unter VHS in Isalon. Das Programm heißt Ich nehme ab. Wenn ich hier Ihr kleines Prospekt sehe, total süß. Eine Gabel ist dort abgebildet mit einem Zentimetermaß drumherum gewickelt. Total witzig. Der Titel heißt Ich nehme ab. Information zum Gruppenprogramm Innere Medizin Kardiologie. Und jetzt kommt ein Wort, das kenne ich nicht. Angiologie. Genau. Was ist ja, das? Das ist die Gefäß, äh, Gefäßheilkunde. Man wird alt wie eine Kuh und immer dazu. <lacht> so ist das, so ist das. Ja. Ah, Gefäßkunde, sehr gut. Ja, passt dann zur Kardiologie. Genau. Ne? genau. genau. Und dann die Diabetologie. Mhm. Man merkt, ich bin nicht so im medizinischen Bereich unterwegs, deshalb fallen mir diese Wörter so schwer. <lacht> ja, und dann sind hier ganz viele Informationen, wie man analysiert, wie das dann äh, mit der Gewichtsreduktion in kleinen Schritten funktioniert. Was ist so in Ihrem Sinne so das Wichtigste, was verändert wird? Also Sie nannten ja gerade schon das warum mhm.
1: Das kann man pauschal gar nicht beurteilen, weil bei dem einen ist es das Wie, bei dem anderen ist es das Wo, beim nächsten ist es das äh, Warum. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und mir ist es am allerwichtigsten, ne, dass ich jeden da, wo er ist, abhole. Man hört das immer, hol die da ab, wo hm, sie sind, gut. aber so funktioniert es wirklich. Ne? Also der eine im Kurs ähm, äh, guckt zum Beispiel grundsätzlich Fernsehen beim Essen und dann weiß man, okay, du nimmst nicht wahr, was du isst und, und äh, isst darüber mehr. Und der Nächste ähm, hat dann aber die Angewohnheit, äh, sich zu belohnen mit Essen, ne, wenn er was Tolles gemacht hat und so könnte man ganz viele Beispiele nehmen. Ähm, mir ist es wichtig, dass jeder, der zu mir kommt, herausfindet, was ist der Motor für mich? Wo liegt wirklich Veränderungspotenzial? Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir für eine gewisse Weile erstmal aufschreiben oder, oder äh, Analysieren, Erfassen, ne? genau. analysieren, was machst du denn eigentlich in deinem Leben mit dem Essen ne? und ähm, dann gucken wir tatsächlich, wo ist denn das tatsächliche Potenzial und ganz viel von dem, was die Leute machen, ist gut, ist wirklich super gut ne? und da sage ich an der Stelle immer, alles was gut ist, das lassen wir in Ruhe, da müssen wir gar nichts dran machen ne? und nicht alles ist schlecht. Da kommen nämlich ganz viele und sagen, ja, bei mir ist alles nicht in Ordnung und ich kann das alles gar nicht und ich bin bestimmt gar nicht in der Lage, das zu tun. Und diese ganze negative Grundhaltung, die muss dann wirklich weg. Die muss einfach weg, weil die meisten Menschen, nein, alle Menschen machen ganz vieles richtig. Und es gibt immer mal Dinge, die man auf Dauer dann nicht ganz so gut macht. Und da kann man dann wirklich gezielt dran arbeiten. Hm. Und da gibt es dann immer Unterstützung zu.
0: Ja, super. Was mich noch mal interessiert, so bei den vielen Menschen, die Sie betreut haben, mhm. äh, kann man so pauschal sagen: Ach ja, Mensch, bei weiß ich nicht 50 Prozent hat es wirklich geholfen, auch mittel bis langfristig. Oder sind die Zahlen
1: tatsächlich noch höher? Ja, da, ich darf Ihnen das einfach zeigen. Ich Ihnen, ich mal, Sie, Sie können das erzählen. Knister, Knister. Ja, es, ja also wirklich Statistiken.
0: Schreiben wir dazu. In meiner Fastengeschichte habe ich tatsächlich auch eine Mail, die ich immer wieder gerne weiterreiche von einer Person und die war so dankbar und so glücklich und dass ich tatsächlich immer noch mal, manchmal nicht persönlich zu ihr Kontakt habe, aber andere sagen, ach Mensch, weißt du noch die Frau XY, die war bei dir und die hat so toll das alles umgesetzt und es hat alles
1: funktioniert und das macht ja was mit einem. Ja, das ne? ist schön, ne? ja. das ist wirklich schön. ja Genau. Ihre also, Zahlen. Also meine Zahlen. Wir haben ja jetzt über 50 Kurse gemacht. Inzwischen ja. werden es schon viel mehr sein. Das heißt, also ich habe ähm, in Summe über 500 Teilnehmer gehabt bis jetzt. Ne? Das ist wirklich viel. Über 500 Menschen waren bei mir und ähm, jeder nimmt im Durchschnitt sieben Kilo Gewicht ab in diesem Kurs. Ne? Wie lang ist der Zeitraum? Also ähm, vier Von Monate, fünf Monate, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie wir, wie wir längst kommen. Ne? Aber mhm. fünf Monate sollte man auf jeden Fall ähm, wirklich mit einplanen. Denn nur über so eine längere Dauer kann man tatsächlich auch Veränderung erreichen. Mhm. Ne? Und ähm, also wie gesagt, ne, über 500 Teilnehmer habe ich betreut. Jeder, wenn jeder im, im Mittel sieben Kilo abnimmt, sind wir bei 3500 Kilo und ich habe das. Deswegen habe ich geraschelt gerade, mal in Butterpäckchen umgerechnet. Und ähm, das sind dann 14.000 Pakete Butter, die diese Teilnehmer bis dahin abgenommen haben. Das ist ein
0: Butterberg.
1: Und ich finde das so großartig, ich finde das so großartig, was die Menschen da geleistet haben. Das finde ich ganz wunderbar. Ne? Und ähm, das ist etwas, was ich auch in den Kursen ähm, häufig, ich nehme dieses Butterbeispiel sehr, sehr gerne auch in den Kursen. Ne? Weil wenn dann jemand kommt und sagt, ach ja, aber ich habe bis jetzt nur äh, zwei Kilo abgenommen. Ne? So, ähm, Vier Pakete ja. Butter. Nee. acht ach acht so. acht das sind dann acht ne ja stimmt sind, also, sind ja 250
0: Gramm genau ja,
1: dann sind es acht Pakete Butter und wenn man das visualisiert wenn man dann sich vorstellt Mensch acht Pakete Butter auf diesem Tisch hier ne, dann kriegt man erstmal ein Gefühl dafür was habe ich denn geleistet überhaupt ne? das ist großartig und ähm, ich lege großen Wert darauf, dass diese Fixierung von der Körperwaage wegkommt. Ne? Menschen wiegen sich ja sehr, sehr häufig ne? und dann vielleicht täglich oder manche sogar zweimal täglich, um dann zu gucken, mache ich was richtig, mache ich was falsch. und ähm, Diese Fixierung darauf, die muss man ab, aufbrechen, ne? weil das nicht gesund ist. Es ist überhaupt nicht gut. Und man, wenn man in so einen entspannten Prozess des guten, leckeren Essens kommt, und dann kommt das mit der Gewichtsreduktion sozusagen von alleine. Schaffen alle in meinem Kurs. Wirklich. Super. Ist ganz toll.
0: Haben Sie das schon mal so gehabt, dass <lacht> es gibt ja mit Sicherheit auch welche, die schaffen das nicht. Und dass Sie dann
1: sagen, okay, ich habe das jetzt nicht geschafft. Und dass Sie dann nochmal kommen, ein weiteres Mal? Einen wirklich. Ich sage es, wie es ist. Ich hatte bis jetzt eine Teilnehmerin, die nicht abgenommen hat. hat. Von 500, über 500 Teilnehmern war, war eine, wo ich es nicht geschafft habe. Und ich glaube, es lag daran, ich habe jetzt in der Corona-Zeit diese Kurse online machen müssen. Mhm. Wir durften uns ja in Präsenz nicht treffen. Und ähm, ich hätte nie im Leben für möglich gehalten, dass das überhaupt mit, mit einer Zoom-Konferenz geht. Ne? Ich habe gedacht, probiert das aus. Ne? Wir, wir versuchen das. Ne? Es hat funktioniert. Ne? Es ist total anders, als wenn man in Präsenz arbeitet. Aber es hat eben auch funktioniert. Ne? Und da war eben eine Teilnehmerin dabei, die nicht abgenommen hat. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht wirklich, keiner kann reingucken in die Menschen, aber ich hatte das Gefühl, wenn wir in Präsenz gewesen wären, hätte die das bestimmt anders ähm, aufnehmen können. Mhm. Aber
0: sehen Sie schon mal auch Teilnehmer ein zweites und drittes Mal, dass Sie sagen, ach ja, Mann, das hat mir gut gefallen, aber ja. ich, brauch noch mal ja. Ja. ich brauche einfach nochmal diesen Impuls, ich brauche nochmal diese Gruppe, mhm. dass die mich
1: trägt mhm. und äh, dass gibt ich dann… Es gibt nicht so viele, die zweimal kommen, aber das gibt es tatsächlich ja. auch, ne? denn Menschen kommen ja mit unterschiedlichen Ausgangsgewichten auch zu mir. Es gibt ja Menschen, die wirklich sehr übergewichtig sind und dann gibt es aber auch welche, die nur ein paar Kilo abnehmen wollen. Und ähm, wenn jetzt jemand wirklich eine große Strecke Gewicht vor sich hat, ne, der, dass der sich dann zwischendurch nochmal äh, so einen Schott holen möchte, ne, das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Das ist mhm. ganz klar. Unterm Strich ist es so, dieses Programm ähm, wird evaluiert. Das heißt, die Teilnehmer werden nachbefragt ne, von der DGE aus ne? und ähm, die 80 Prozent aller Kursteilnehmer halten ihr Gewicht. Das wow. ist eine enorme Rate. Für Übergewichtsbehandlung ja. ist das enorm. Super. Das ist richtig wahnsinnig viel. Ja, ja. ja. ja gut, und Isaloon ist klein. Ne? Also ich meine, das ist so, wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe die Leute, dann weiß ich, der war in meinem Kurs. Ich behalte die Namen nicht immer alle, deswegen pauschal an alle Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber die Gesichter vergesse ich nie. Ne? Das heißt, wenn ich ein Gesicht sehe, weiß ich immer, der war im Kurs. Ne? Und äh, das ist schön, die Menschen dann wieder zu treffen. Und es äh, ist schon so, wie Sie vorhin gesagt haben, es ist auch toll, wenn man dann Rückmeldung kriegt nach längerer Zeit. Ne? Ich hatte jetzt ähm, am Wochenende hatte ich einen Brief gekriegt von einer Dame, die äh, im Frühjahr 2022 einen Zoom-Kurs gemacht hat. Ne? Und die hat damals schon ähm, gut äh, performt, will ich mal sagen. Und die hat jetzt ähm, unterm Strich 22 Kilo abgenommen wow. seitdem. Ne? Das heißt, die hat weitergemacht und mhm. äh, die war so glücklich und dankbar. Und das freut mich unglaublich. Ja. Ich finde das ganz toll.
0: Das ist ja im Grunde auch das Mittel- und langfristige Ziel, dass die mhm. weiter arbeiten an sich, an ihren Gewohnheiten und Lebensmotiven. Ja,
1: ja also wenn man da hinkommt, das ist mein großer Wunsch und das versuche ich wirklich, ich hoffe auch erfolgreich zu vermitteln, dass man da hinkommt, ähm, das alles nicht mehr als Last zu empfinden, sondern dass man die, dass man das, was man ist, sehr selbstverständlich macht und gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Ne? Mhm. Im Anfang ist das ja mühselig, wenn jemand mit Ernährungsgewohnheiten zu mir kommt, die ungünstig sind und die zu Übergewicht geführt haben, dann begleitet man natürlich so einen Veränderungsprozess ne, hin zu günstigeren Gewohnheiten, dann trainiert man das, trainiert man das und irgendwann ist der Kurs zu Ende und die Leute gehen dann wirklich in die Selbstverantwortung und wenn die es dann irgendwann schaffen zu sagen, so ich brauche alle diese Krücken, alle diese Hilfsinstrumente gar nicht mehr, das läuft von alleine. Dann ist es geschafft. Dann ist wie es wie es der Nichtraucher. Ne? <lacht> ja, genau, mir genau. eine Donne und Mehr. dann ist gut. Ja, das, ja. ja.
4: ja, ja, so ja, das. wäre super. Ja, ja.
0: Haben Sie schon mal Abbrecher auch während des Kurses?
1: Wie denn Abbrecher? Ja, wenig, wenig. Also ich könnte das jetzt im Prozent nicht mhm. sagen, ne? Gibt es auch, ja. ja. Gibt es ich meine, auch. es ist ja
0: auch ein langer Zeitraum, aber man merkt schon an Ihrer Reaktion, das ist nicht das Thema. Also die Leute, die sich dann dazu entschlossen haben, hm. die wollen das auch. Ja. Und dann auch, die setzen sich ja damit auseinander, dass das einfach ja. ein Zeitraum ist von mindestens sechs Monaten, ja, ja. Äh, die man sich dann mit diesem Thema beschäftigt. Genau, genau. Ja, wunderbar. Wann startet
1: das nächste Programm? Der nächste Kurs beginnt am 7. März ähm, und anmelden kann man sich bei der Volkshochschule. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir mit der VHS zusammenarbeiten und die VHS hat dankenswerterweise auch die Administration, das heißt die ganze Verwaltung, übernommen. Das heißt, wer sich anmelden möchte, der ruft die VHS an und sagt, ich nehme ab, denke, das ist mein Kurs, da will ich hin und dann äh, läuft das so. Mhm. Mhm. Und wie ist das jetzt genau? Dann wird irgendwie erstmal so
0: eine Info, also die fangen ja nicht sofort mhm. mhm. am ersten Tag an zu starten, sondern es ist erstmal ein Informationsabend.
1: Nee, also ich, wer am 7. März kommen will, da starten wir dann. Wir starten oh, wir starten sofort. Ich habe
0: gedacht, dann gäbe es doch vorher irgendwie so, ein, ja mit Arzt ja. und allem, ja, ja. Ähm, dass man dann wirklich nochmal mhm. so die Muße hat und sagt, hm, hm, mhm.
4: nee. Hm. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, es gibt diese, diese Vorträge, die machen wir natürlich auch bei der Volkshochschule. Das mache ich mit meinem Chef zusammen, mit Herrn Dr. Bühnemann. Das sind Vorträge, die im Rahmen des Gesundheitsforums stattfinden. Und da beleuchten wir das Thema Übergewicht in aller Gänze. Dr. Bühnemann macht dann wirklich so die ganze medizinische Seite. Was macht Übergewicht? Warum macht das krank? Worauf ist zu achten dann wirklich auch im Abnehmprozess? Und ich stelle dann tatsächlich dieses Programm vor, damit man, genauso wie Sie es gesagt haben, sich überlegen kann, Passt das zu mir? Ist das richtig für mich oder eben auch nicht? Ne? Also das gibt es dann schon bei der VHS. Mhm.
0: Ganz kurz nochmal so einen Ausblick in die Zukunft. Also meine Sendung heißt ja einmal Beruf, Berufung, Traumberuf. Mhm. Haben Sie Ihren Traumberuf gefunden? Ja,
1: ja, unbedingt, unbedingt. Ne? Ich habe meinen Traumberuf gefunden. Und ähm, das Wunderbare in meinem Leben ist, dass ich meine beiden Standbeine, sowohl den Diabetes als auch das Thema Abnehmen, dass ich beides bedienen darf. Von Anfang an waren das die Themen, die mich in, seit der Ausbildung am meisten interessiert haben. Ne? Und beides darf ich leben und darf ich arbeiten. Das ist wunderbar. Also und wenn man
0: so sieht, Sie machen das jetzt schon so viele Jahre. Mm. Ähm, es hat sich kaum etwas verändert in diesen beiden
1: Bereichen. Mm. Also nee. geht das dann wahrscheinlich auch in Zukunft ähnlich nee. weiter? Ja, ja. Also für mich auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Bis zur Rente werde ich das auf jeden Fall alles weitermachen. <lacht> das ich liebe, liebe das, das, ja. Ja, super. Hm? Nachzulesen natürlich alles
0: auf der Seite wwwradio isaloonde Und wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören möchten, der Podcast ist zu hören auf nrw.ision.de. Gibt man einfach ein nrwision.de. Und dann entweder Elke Danne oder Isalon und dann kann man diese Sendung noch einmal nachhören. Ich habe ganz viel gelernt heute und äh, ja finde es mega spannend, eben auch mit diesem Hintergrund, mit diesem medizinischen, echt also echten medizinischen Hintergrund, dass man da die Leute auch gut betreut weiß. Und wenn etwas sein sollte, kann man sofort sagen, Mensch, das gefällt mir nicht, geh zum Arzt, dies und jenes. Da ist jemand, der hat wirklich Ahnung. Frau Danne, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich entlasse Sie jetzt in Ihre Bücherwelt. Garten ist ja noch nicht. <lacht> <lacht> und äh, wünsche Ihnen wirklich viel, viel Erfolg. Bei Ihrem Butterberg, den Sie bestimmt <lacht> weiter wachsen lassen.
1: Ja, ja. ja vielen Dank, Frau Rannemacher. Schön, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht hier. Ja Und ja, schauen wir mal. Ne?
0: Genau. Und zuletzt hören wir nämlich das wunderbare Lied von Louis Armstrong. What a wonderful world. Genau. Und die Welt ist einfach wunderbar. Genau. Ob man dick oder dünn ist. Man macht sich die Welt dann, wie, sagt Pippi Langstrumpf, wie sie uns gefällt. Wie sie uns gefällt, ja. <lacht> Herzlichen Dank. Ich wünsche allen eine flotte Woche. Kommen so gut rein in die Fastnachtszeit und dann auch in die Fastenzeit. Ja,
1: herzlich willkommen in meinen Kursen. Ne? <lacht>
0: I
2: see trees of green. red roses June. I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They like much more Than I never know And I think to myself A wonderful moon. Yes, I think to myself what a wonderful
1: Die Morgendämmerung oh. <lacht> lebe ich auch, ja.